0: Buenas tardes, el señor de hoy, como decía el título, ¿qué es el judaísmo en una sola palabra? Tenemos que definir al judaísmo en una sola palabra. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué dirían? En una sola palabra, no más que una. ¿Eh? No, Torá no es judaísmo. ¿Qué es? ¿Eh? No, una palabra. Una palabra se define el judaísmo. Torá es el manual para vivir, pero vos tenés que definir al judaísmo. ¿Cómo lo definís? Con una palabra. Conducta. Creencia. Estamos fríos todavía. ¿Saben el juego de eso? Tibio, tibio. Caliente, caliente. Estamos fríos todavía. Definir al judaísmo en una sola palabra Creo que le va a ser difícil saber, se lo digo yo Es la palabra gratitud Gratitud define lo que es el judaísmo Se entiende que el que es ingrato Se fue de la esencia de lo que es el judaísmo Ustedes tienen que saber esto lo vemos desde el comienzo del Pentateuco hasta el final. Desde Génesis hasta el Deuteronomio. Bueno, muy bien, ese mismo. Hasta el final del Pentateuco vamos a tener este mensaje claro, claro. El judaísmo, si hay que definirlo en una sola palabra, ¿cuál es? Ven alto. Gratis, Gratitud. Gratitud. Vamos a empezar desde el comienzo. Hashem le dice a Dama Rizón: Mira, mi querido, te pongo en el paraíso, te doy 70 ángeles para que te sirvan, te doy todo lo que necesitas. Solo te pido una cosa, nada más: una. Que no comas de la Etsadda barra, que no comas del árbol en el cual va a entrar dentro de tu ser la diferencia entre el bien y el mal. Es lo que tenemos acá dentro nosotros lo tenemos dentro de nuestro ser, el etzaratob y el etzaratá, antes estaba fuera el etzarat. Adam a cayó. Hasta ahí todo bien uno puede caer. Pero cuando Dios le pregunta a Yeka, ¿dónde está Adam? ¿Qué le dijo a No le dijo aquí estoy. yo." Shash, eh. Natata, y y Bauhal. Esta mujer que vos me diste junto a mí es la que me instigó a hacer el pecado y comer. Eso es ser ingrato. ¿Cómo? Por bueno, ahora tiene una mujer, Javay Menu, y Menu. No había un Yofi mayor que ella. La primera mujer hecha por Caviajol por Hashem. ¿Y vos le decís así? ¿Que no tenés eh, eh, libre albedrío? ¿No tenés decisión propia? ¿No tenés decisión propia? Los pulsó del ganado. O sea que si alguien tiene que decir en una sola palabra qué quiere hacer de nosotros los Yeudim, que seamos gratos. Errar es humano, errar es humano. Pero la ingratitud en los ojos de Dios es imperdonable. Lo vemos después con Cain y Ebel, cuando Dios le pregunta a eh, Cain, ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le responde Caín? ¿A y a Yo soy el cuidador de mi hermano Dios que me estás preguntando a mí. Como haciéndose el tonto. Únicos dos personas en el mundo. Un hermano. Un hermano. ¿A someras y anoje? Por eso, Borolam ya determinó que Cain tiene que ser distinguido de la tierra después de siete generaciones aunque hizo Teshuva pero igual la ingratitud en los ojos divinos en los ojos divinos es lo más lo más lo más deplorable lo más feo y hasta que no tiene perdón sigamos un poquito más adelante viene la generación del diluvio la generación del diluvio Dios dice en su propia Torah me arrepiento que Caviajol creía al ser humano. Era mejor si no los creaba. Pero ¿sabes qué? Ahora que están creados, voy a agarrar a un ser humano, de todos estos, que cayó en simpatía en mis ojos, y lo voy a salvar a él y a las criaturas del mundo. Todas las criaturas del mundo junto con este ser humano. ¿Quién era este ser humano? Noa. De Noach lo decimos todos los monsaí, en Y Noach encontró simpatía en los ojos de Hashem. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Sale Noach de la teba. ¿Qué pasa enseguida? ¿Quién sabe qué pasa? Noach tomó vino, estaba embriagado. Vino un hijo, ¿qué hizo? Lo castró, según una opinión. Según otra opinión, lo sodomizó. ¿Quién era este hijo? Ham. Ham, que quiere decir en hebreo, caliente. Sangre caliente, como le dicen en portugués. Entonces, esperemos un poquito. Tu papá te acabó de, de salvar del diluvio. Salís y los sodomizás, lo castras. Esto es lo mayor, la, la falta mayor de ingratitud que existe en el mundo. ¿Qué hace ¿verdad? Desde ese entonces, Arur Kenan. Lo que dice Noah lo cumple hasta ahora, señores. Está maldecida África. Está maldecida. No van a ver nunca que África de repente uh, se levante. ¿Por qué? Es una maldición de Noah que Hashem dijo, ok, yo la acepto, porque es ingratitud. Seguimos un poco más. Llegamos hasta Abraham Abin. Abraham vino, tenía dos hijos, uno se llamaba Isaac y el otro Ismael. Este Ismael le enseñaba las cosas feas a Isaac. ¿Quién se dio cuenta? Nuestra querida matriarca y Meno. Viene Sara y le dice a Abraham: No puede convivir Isaac con Ismael, es terminantemente prohibido. Viene Abraham y dice, ¿pero qué crees que haga? A los dos yo los amo. Son los dos hijos únicos para mí. Hijo único tuyo de Sarai, Isaac. Hijo único de Agar. Ismael, ¿qué crees de mí? Se le aparece Dios. Y le dice a Abraham. Col hacer tu madre lejas Sará. Shemabe Colar. Deja tu ego de lado. deja tu cariño de lado. Todo lo que te diga Sará, escucha en su voz. Pregúntale a los sabios por qué. ¿Por qué hay que escuchar a Sará así terminantemente? ¿Saben por qué? Porque Agar fue fue ingrata. Sara no podía quedar gravida, no podía quedar encinta. De repente le hizo un favor, entre comillas, a Abraham para que tenga un hijo. ¿Y no sabes qué? Casarte con mi empleada, Agar, para que puedas procrear, para poder traer un, un hijo al mundo. Esta Agar queda embarazada, apenas queda embarazada, le dice a Sara, ¿viste? Vos sos una falsa. Yo soy Sadeket y vos sos una falsa. Porque si vos serías Sadeket de verdad, ayer María que vos te quedes encinta. Eso que yo me quedé encinta de vos, ¿no? Es porque vos mostrás una cosa y por dentro sos otra. Hasta aquí, digamos todo bien. Pero después, cuando nace su hijo, que es Ismael, que hasta ahora estamos sufriendo y vamos a ver, de esto mismo que es la ingratitud, lo hace de que sea contra los principios que le gustaba a Sara. ¿Qué le gusta a Sará? ¿Que sea un hombre correcto? Pere Adam Salvaje hombre, escuchen bien. no dice hombre salvaje. Salvaje hombre. ¿Cuál es la diferencia de hombre salvaje a salvaje hombre? ¿Quién sabe? Una diferencia abismal. Hombre salvaje... Quiere decir que es un hombre, es un ser humano, pero es un salvaje. Pero cuando yo digo salvaje hombre, puede ser un médico, puede ser un filósofo, puede ser el que dicta, como se dice, las clases en la universidad, pero es un salvaje. Es un salvaje hombre. La esencia es salvaje y el adjetivo es hombre. No al contrario, no es que es un ser humano, que bueno, es un ser humano salvaje. Sino al contrario, pere adán. Yadoba col, veyad colbo Todavía no es que le falta algo. La Torah dice explícitamente, ¿le faltaba algo a Ismael? Faltaba nada. Tenía familia, tenía Abraham, tenía a su mamá agar Sin embargo, le enseñó que él tiene que dominar al mundo. Yo les pregunto a ustedes, haciendo una pausa, ¿sí? sin seguir en la Torah. ¿Ustedes saben cómo se llama el líder de Hamas? ¿Cómo se llama el líder de Hamas? ¿Quién sabe aquí de los presentes? ¿Anía? ¿Eh? ¿Sí? No, calma, Anía. Este Anía estuvo en la cárcel de Israel durante 20 años. Y durante esos 20 años fue tratado como un rey. No le faltó nada tuvo cáncer en la, maligno en la cabeza, lo operan, le salvan la vida. Este hombre, con esos 20 años que estuvo, sabía hebreo mejor que cualquier israelí. Bueno, finalmente sale de la prisión. En la prisión de Israel, obvio que le enseñaron cosas bien, de valores, de cómo ser un, una buena persona, sale de la prisión. ¿Qué es lo que se jura apenas sale de la prisión de Israel? Exterminar Israel. Pensemos un poquito, ¿no? Un hombre que recibió un trato como un rey, 20 años, es una gran parte de su vida, que le salvan la vida seguro. Si no lo operaban en Israel, se moría con el cáncer, maligno, en la cabeza. Él es el que va a ser el líder del exterminio. ¿Cómo puede ser? Pero eh, eh, Yanía, ¿qué te falta? Saliste ahora en libertad. disfrutar la vida, Baruch Hashem. Dios te dio de nuevo la vida. No, no, no. Hay que exterminar. Pere Adán. Yadoba Col. Él Beyad colbo. ¿Qué alega, alega él. él? no alega, quiero exterminar a los que están aquí. Todo lo del mundo. Y guau, guau, lo que habla. No, hay, no se va a tener que decirlo Es solo leer un poquito lo que habla él. Obvio él puede creer muchas cosas, pero ayer no cuida. Pero a lo que vamos es que se repite la historia. No es algo que pasó con Ismael y hoy ya no está pasando. Es igualito y peor todavía. Peor, porque ya estaba muerto, era un hombre muerto. Cuando es ingratitud es contra la esencia del judaísmo. Seguimos un poquito más en la Torá. Y ya arrancamos, vamos pasando. Isaac, Jacob, arrancamos Sefer Shemot. Y en el Sefer Shemot ya en el comienzo dice: "Vaya como al Misraim, asher lo Y se levantó un rey nuevo en Egipto que no conocía a Yosef. <ríe> Entendamos un poquito. El Génesis termina que Yosef salvó a la humanidad. Porque eran siete años de hambre, de hambruna, terribles. ¿Y qué hizo Yosef? Juntó comida. Hizo a Israel una potencia mundial. Imagínense, hoy, imaginemos en nuestras cabezas, que no hay comida nada más que en Argentina, y de aquí sale la comida para todo el mundo. Imaginemos un poquito. Y el que hizo esto es Yosef. Y de repente se levanta un nuevo faraón, un nuevo presidente, Yosef. No lo conozco. Ayer lo había dado Yosef. Ah, no lo conoces. Dice, Borodolán. yo te voy a hacer conocer quién era Yosef. Le manda diez plagas. Pero es increíble que cuando le manda las diez plagas, Mose viene y le dice a Paró: mira que yo vengo en nombre de Dios. Y Paró dice. ¿Quién es Dios que le tengo que escuchar su voz? Yo tengo aquí una lista de dioses, mira. Uh, mira qué larga que es, eh. No lo tengo, a Dios no me figura. Ah, de aquí dice el Talmud. Toda persona que es ingrata con el prójimo es obligatoriamente, obligatoriamente ingrata también con Dios. O sea, que la esencia del judaísmo en la gratitud. Seguimos un poquito pero a Chemot, y vamos ahí a encontrarnos con otro personaje interesante que es Yitro que es el antídoto de la ingratitud. Es la gratitud pura. Moshe estaba en el pozo y de repente vienen pastores a atacar a Tziporá. Él ni conocía a Tziporá ni conocía lo que era Midian, pero él vio una situación que había hombres atacando a una mujer que es indefensa y que le querían hacer cosas feas ¿qué hizo Moshe? se quedó con los brazos cruzados dijo no, bueno, que le hagan lo que quieran yo no la conozco, no sé quién es Moshe salvó a Siporá Siporá llega a la casa le pregunta al papá ¿qué te pasó mi amor que tenés esa cara? que nada no sabés Vino a un pastor y me quisieron hacer esto, esto, esto. y esto. ¿Cómo te salvaste? Había ahí uno que parecía un egipcio. Un egipcio Ish Mitzri, Roim. Ish mitzri", un hombre egipcio, como despreciándolo. ¿Entienden? Porque Midian y Mitzraim no se llevaban tan bien. Viene, 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 Yitro, cuando escucha, dice, llamámelo ya! ¡Quierenlo de Ojal -Leghem! ¿Cómo es esto? Te salvó la vida, querida. Llámame lo Por ese acto de gratitud, tiene el Zejut, que a posteriori, ¿quién se casa con Zipora? Mosé. Moshe el Israel. El salvador de Israel. ¿Por qué? Por un motivo nada más. Porque fue grato. O sea, que la gratitud no queda ahí. No es una cosa que, bueno... Bueno, es un detalle, es una cosita más que hice en mi vida. No. La gratitud es el judaísmo. Cada vez que una persona tiene que hacer un acto, tiene que reflexionar, tiene que hacerse una introspección. ¿Estoy siendo grato o lo aleno lo contrario? En el mundo occidental, es muy común que las personas se casan. Después de cuatro años, cinco años, tuvieron bebés pobres. No se dieron bien. Todos se separan. Esto no está bien para el mundo del yazdut, del judaísmo. Para el judaísmo, si vos te casaste con una mujer, ¿te amaste? Obvio que te amaste. Hay diferencias, y sí que hay diferencias. Pero hay un tema que hay que poner siempre en el medio. Gratitud. Si no fuese por ella, yo no hubiese sido feliz. Si no fuese por ella, yo no hubiese tenido mis hijos. Entonces, siempre esto tiene que estar antes de tomar cualquier decisión, aunque sea que te están haciendo los alentos, lo en la muerte, del otro lado, siempre ponen la balanza la gratitud. Si vas a poner la balanza de la gratitud, vas a tomar las decisiones correctas. Si no, difícilmente. Esto es lo que, se, lo que sería de Itro, lo que se ve de Itró. Itro entiende que mosés salvó a su hija hay que llamarlo para decirle gracias, para mostrarle ese sentido de gratitud. Seguimos un poquito más, y la Torá nos cuenta, enseguida después de lo que pasa con intro, la entrega de la Torá Agdosá. Dios va a los pueblos y le dice, ¿ustedes quieren recibir la Torá? Fue al mundo occidente. ¿Qué está escrito en isla? No matarás. Ah. Nosotros vivimos sobre la espada. Al Harbejatejí. Y si ustedes no me creen, van a decir, no, eso es historia, Rab, eso fue hace 3.336 años atrás. Ahora estamos viendo una guerra sin sentido, que les digo, es mucho más peligrosa que la de Alga, pero mucho, mucho más. Que Rusia contra, no es contra Ucrania, es contra la OTAN que se está preparando para el invierno con muchísimos, muchísimos soldados. Se habla de 150 mil soldados de élite de Rusia. Balísticamente se está preparando, no para asustarlo, porque por hablar cuida al mundo, el pueblo querer muchas cosas. Pero ¿qué te falta, Putin? ¿Qué le falta Putin? A ver, ¿alguien me puede explicar? ¿Necesita él de Ucrania? Rusia es tan grande como Estados Unidos. ¿Eh? Es más grande. Y entonces, pero hay una, una cosa, al y yo no puedo vivir sin guerra, siempre tiene que haber una guerra. Y eso es parte de mi vida, de mi esencia. Bueno, va de Ismael, que está escrito, Lotinav, no adulterio, no adulterio, yo no puedo vivir sin adulterio. Si no escuchen lo que hicieron estos chiquilines de Hamas. Escuchen un poquito, escuchen un poco así y, y no lo vean. No hace falta ver esas cosas. Bar Minnan. No solo hombres, no solo mujeres, hombres también. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es? ¿Dónde va? ¿Cómo puede ser? Uno se agarra de la cabeza. Está en la esencia de ellos. No podemos recibir esta Torah. Fue de Israel. ¿Qué dijo Israel? nace Isma. Atención. Haremos y entenderemos. Creo que es una de las frases más cósmicas que existen y también una de las frases, si se puede decir, con menos responsabilidad que existe. Imaginen que viene una persona y me ofrece un terreno. Y me dice: Mira, tengo un terreno espectacular para vos. ¿Sí? Medida tanto, de tanto, frente tanto es que no me digas nada, no me digas nada. Primero toma la plata y después escucho qué es el terreno. <risa> ¿Cómo me van a ver ustedes? Hazid, me al rabeta <risa> Hazit está mal de la cabeza. ¿Cómo va a pagar sin escuchar? Y eso es lo que nosotros dijimos, nace, haremos y después entenderemos, o sea, escucharemos y entenderemos. ¿Cómo se puede decir una frase así? ¿Por qué la dijimos? Por gratitud. Hashem nos hizo. Hashem nos da salud, Hashem nos da bendición, Hashem nos da familia, Hashem nos da, nos da, nos da. Y ahora nos quiere dar natural, le vamos a decir que no. Le vamos a decir primero vamos a escuchar y después vamos a entender y vamos a hacer. No es grato, es una persona ingrata. Si Él te creó, Él es el creador. Como somos de esencia con gratitud, nace Benishma. Haremos y entenderemos. Es el sentido mayor de gratitud que hicimos en la historia. Por eso, desde aquel momento, Pascal amatán, ¿saben? Desde aquel momento íbamos a vivir para la eternidad. Si no fuera que después pecamos en el becerro de oro, que nuevamente es ingratitud. ¿Por qué es ingratitud en el pecado de becerro de oro? ¿Por qué se hizo el becerro de oro? ¿Quién sabe? Porque, eh, muy bien. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Muy bien, no bajamos, ¿eh? Entonces estamos fritos. Entonces vamos a ser otro Dios. ¿Eso es ser grato? ¿Eso es ser una persona en la cual tiene principios? Bueno, estoy en una situación difícil. Bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo moral y ético? No olvido. Robo, mato. No, no. ¿Cómo? No se puede. No se puede. ¿Fueron ingratos? Otra vez volvimos de nuevo al estado de cuando Dama Rizón pecó. Y volvió la muerte al mundo ¿Ustedes sabían de eso? Que cuando nosotros dijimos Nacer en Ishma Pascallo Amatam Ya está se, se terminó la muerte en el mundo Y después volvió nuevamente Cuando se hizo el pe pecado de Seguimos la historia Les estoy diciendo toda la historia del Pentateuco Pero rápido Rapidito Vamos para El Bamitvar. ¿Cómo se dice el Bamidvara en...? Desierto, desierto Desierto De repente De repente Viene gente hasta lo de Moisés y le dice, mira Moisés, estamos ya en el segundo año que es de la odisea, vamos a entrar a Eres Israel. No queremos entrar sin antes bien, pero bien pesquisar y ver y espiar qué hay dentro de Israel. Yo les pregunto a ustedes. Se está hablando de Eres Israel ya desde más o menos, desde que salieron de Egipto. Vamos a la tierra sagrada, a la tierra de Israel vamos a la tierra sagrada, a la tierra de Israel. Teníamos que decirle a Moisés, Moisés, espera un poquito, primero queremos espiar para después decidir si vamos a entrar o no. Teníamos que decirle así a Moisés. Falta de gratitud. Si vos ya estás con Moisés, ya viste que él te salvó y ya te está diciendo que es la tierra prometida por Dios para Abraham, para Isaac, para Jacob, y es la tierra que emana leche y miel. ¿Cómo es que le pedís ahora espiarla? Viene Dios y dice, ya que, eros, ya que fueron ingratos, voy a hacer cosas cuando ellos vayan para darle margen al equívoco. De nuevo, cuando uno es ingrato, no queda nada más ahí, no es que queda ahí, no, no. De repente en la vida te dan margen para que vos te des la razón y decir, viste, yo tenía razón, tenía que ir a pesquisar, tenía que ir a verificar. Mirá, una tierra que se come sus habitantes, ¿qué hizo Dios? En aquella época había un minhag, ¿cuál era la costumbre que había? La gente moría y no la enterraban hasta que no moría una persona importante. Cuando moría esta persona importante, enterraban a todos juntos. Un minhag que había en Kenan, para darle cabo al que falleció importante, que él no va a enterrarse solo, va a enterrarse con más, yo qué sé, 3.000 personas juntas. Cuando llegan los Menaquilín, ven esa escena. ¿Qué conclusión sacan ellos? Es una tierra que come sus habitantes. ¿Cómo puede ser que muera tanta gente en un momento, en un día? ¿Eh? Es una locura esto. Anotaron. ¿Preguntaron? No, ¿para qué preguntar? Lo que veo, creo. ¿Conocen ese dictado? Lo que veo, creo. No, ver para creer es diferente. Acá lo está... Lo están mirando, en vez de preguntar, informate qué pasa. No, no, ya está, lo anotaron como que es Eretz o Gélez que lo Una tierra que come sus habitantes. Y uno dice, bueno, pero eso es historia. Hoy ya no hay cosas así. Uf, sí hay. ¿Cuántas veces llegamos a conclusiones? Nada que ver, pero nada que ver. Solo porque yo estoy convencido porque tengo esa falta, ese sentido de ingratitud que quiero convencerme que es así. Hagamos una introspección. Es muy importante este punto en el cual a cada generación y generación se renueva. Si seríamos con el sentido de gratitud bien como se dice pulido, seríamos infinitamente más felices, infinitamente más, a ver cómo les puedo decir, aceptando a la sociedad con sus errores, con sus con sus cosas, pero cuando hay este sentido de gratitud entonces no tengo paciencia para aceptar cuando veo algo que en mí en mis ojos está errado ¿qué más dijeron cuando fueron a la tierra de Israel? aparte de los ojeres de vea vegan bene anakim vimos a hijos de gigantes ¿por qué Hashem hizo que vean a los hijos de gigantes? ¿Para qué? Para que le tengan miedo? No. Para decirles, mira, aunque ustedes ven hijos de gigantes, el que maneja las guerras, soy yo, como dice el Pasuk, Hashem y lahem, va atenta Harisun. Pueden venir con 150 mil, eh, eh, ¿cómo se dice? alufé los, los, sí. ¿eh? no, al los principales, los que son los que manejan Mandán, la guerra comandante, 150.000, como fue con Asur, con Asiria, y Hashem en un instante hace que se mueran todos. En un instante hace que se mueran todos. Y ahora lo mismo. Puede hacer Hashem y la Batem la gem Entonces por quería mostrarle ven todo lo que ustedes ven. No se preocupen, yo voy a hacer la guerra todos estos. vieron? ¿Qué dijeron ellos? Al revés. Es imposible ganarles. Y cuando dijeron es imposible ganarles, hasta Dios no lo puede ganar. Es impresionante hasta dónde llega el ser humano cuando es ingrato. No solamente que es imposible ganarles, parecíamos como langostas en los ojos de ellos. van en un cajagabín, como langostas. Esta es la ingratitud. Una de las cosas que tenemos que mejorar es este punto. Porque cuando hay gratitud todo muda, todo cambia. Uno reconoce a su papá, reconoce a su mamá con sus errores, no estoy hablando con que no hay errores. Porque si no fuera por eso yo no vendría al mundo, entonces ¿cómo puedo cómo puedo no no estar bien con mis viejos, como se dice acá? ¿Cómo cómo no me entra? Cuando hay gratitud, también con un hijo uno se tiene que llevar bien, porque si no fuera por él no te llamabas ¿No te llamabas? Papá, ¿quién te hizo papá? Él, entonces hay que ser grato con él también. Hay que ser grato con la sociedad. Si no fuera por la sociedad, ¿saben lo que sería, por ejemplo, hacer un pan si no habría panadería? Imaginemos la escena. Para hacer un pan, tendríamos que primero dar el campo, poner la semilla, hasta esperar hasta que crezca seis meses, después cortar, cosechar, después cosechar todo el proceso hasta que se llega a hacer harina después quizás hace harina hacer la masa después hacer las masas, ¿pensaron una vez que demora más o menos entre 6 a 8 meses para comer un pan y ahora vos vas a la panadería ¿cuántos querés? ¿cuántos? ¿cuánta cantidad? lo mismo con la verdulería lo mismo con todo hay que tener sentido de gratitud y no entrar y darle una sensación al que está vendiendo de lo peor si no te gusta, dame vuelta, te puedo decir, nadie está, nadie está queriendo que vos compres algo que no te gusta. Pero de ahí, a darle una sensación al dueño de la verdulería, de la, de la carnicería. Che, yo soy un ladrón, ¿cómo estás cobrando tan caro? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Son cosas que nos pasan diariamente, que si colocamos atención y somos gratos, la recompensa es inmensa, es inmensa, ustedes no se imaginan. Yo les voy a contar un más, ¿eh? ¿Qué pasó con nosotros? Y esto termina. En el año 98, nosotros hicimos un viaje a ver a un grande, a un grande rab, se llamaba el, el Rebe de Tosh, Zadif, de, de Creo que Claudio lo conoció, ¿no? Un grande, un grande de Israel. En nuestra literatura tuvimos gente grandiosísima. Pues a veces sí, yo me apeno cuando la gente lee libros que no son de personajes que fueron grandiosos, pero sí sabían escribir. Y nosotros tenemos personajes grandiosísimos que no solamente saben escribir, sino como personas, eran increíbles. Uno de ellos era el revés de tos. Fuimos hasta Canadá por un día. Paramos en Fletbus, pa unas horas, de ahí nos tomamos el avión, paramos en, en, en New York, fuimos a Fletbus y dijimos, ahora va esto lo que les voy a contar, te fui la Cominián. De ahí nos tomamos un avión, nos fuimos hasta... Canadá, Montreal, nos quedamos una noche y volvimos a San Paulo. Éramos un grupo de cinco personas. Baruj Hashem, todos hoy tienen familias hermosas, tienen nietos, Y cuando llegamos a Brooklyn, queríamos un lugar para decir Sahri. Era tempranito, queríamos un lugar. Entonces alguien nos apuntó a ir a un lugar que... En la época vivía el rabino Maslatón, digamos que era el Betakineset, Ayay, Shami, Halabi. El de los hombres. Entonces vamos al beta-keneset. Y enseguida, a, 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 justo llegamos para el miniano, nos pusimos el tefilín, y dijimos tefilá. Increíblemente, el Hazán, cuando está en la mitad de, de Otzet comienza a toser. Tose, 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 no parado. Entonces viene una persona de los, del grupo mío, me dice: Va a usted. Yo era Hazan cabúa en San Pablo, años. Yo qué sé, 15 años Hazan cabúa, shahid, nada, ya lo echan. no puedo, lo voy a hacer pasar vergüenza. No quiero, Hazan Shalom. Pero no para de toser. Bueno, Ramazlatón, alaba Shalom, que estaba mirando la escena, me hizo él una señal. No sé cómo se dio cuenta. Y dice, javo, que javo. Bueno, si el me lo está pidiendo, tengo que hacer. Primero digo nada, después, primero hay que haré Y después hay que aceptar y decir, ok. Y me mete este señor yo se tocino hasta el final de la tefila, una cosa de lo rosa. Bueno, arranqué, dije a tefila. Era un lunes. Entonces había Sefer Torah. Se entiende que también leí Sefer Torah. Terminé Y la verdad que a la gente le gustó muchísimo ¡Azacuaru! a ¡Azacuaru! ¿De dónde sos? Todo árabe. ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? ¿Cómo se tenéis la vara tan linda, tan bonita? Que tefila, que yo ¿Qué linda tu fila? Y yo veo que el señor este que estaba así tosiendo Estaba medio incómodo Porque pasó una situación difícil De repente entró alguien Que no, ni venía Ni pasaba por mi cabeza Barman, Como le dicen aquí, serrucharlo pero él estaba mal. Entonces, después que comimos algo, porque sirvió en un desayuno, se me acercó este hazán. Me dice, te quiero decir algo. Y digo, ¿qué? Por favor, yo tengo una familia, tengo hijos. Yo lo miro y le digo, no entiendo. No, te pido por favor que si te ofrecen ser hazán, le digas que no. ¿Entienden? Bueno yo le digo, yo tengo principios, quédate tranquilo, no, ni se me pasó por la cabeza, y ni también hice lindo para que, me, para que porque a veces no, hay gente que hacen lindo para que, ¿entendés? Para que los de vea lo que tienen, y que digan, eh, salí, sacalo. lamentablemente hay así, pero a mí ni se me pasó por la cabeza, lo hice porque me sale, quédate tranquilo, yo no me voy a mover de mi lugar, puedes quedarte tranquilo, y después se me ocurrió una idea, dije, le voy a hablar directamente al RAU. Esta persona tiene mucho ira chamá y me lo voy a lavar. Lo voy a perder, no, no voy a perder nada. Lo voy a lavar. Fui del rap más latón. Hablaba de la Lanzada, viejito. Le Raúl, quiero decirle algo. Estoy hablando con el Hazan de la Keila, Matok Midvash. Un dulce de leche, Raúl. Qué persona, qué, 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 qué Adami. La verdad, mi todo, increíble. Dice, me, me. ¿en serio? Le digo sí, en serio. Sí, muy bueno que me lo decís la primera vez es que escucho sobre mi hazán, siempre escucho críticas escucho esto, escucho lo otro que esto, que ya traban la tefilada ¿eh? la primera vez que viene alguien y me dice algo bueno la verdad que me pones bien me pones feliz, porque por lo menos sé que tengo un buen, una buena persona una buena bueno ok Veamos a los estos. se las hago rapidito cuando llegamos Ahí hay una costumbre, que primero tenés que ir a la migbe. Había, ya no está más pobrecita. Tenés que ir a la migbe. La migbe, yo no sé cuántos grados había adentro, pero era imposible entrar. ¿Vos viste? Tenía que venir el bombero con la, con, con la manguera. manguera, con el chorro de la manguera, y para vos entrar, tenías que entrar con ese chorro de la manguera de agua helada, para poder soportar el calor. Y el que entraba y salía, salía todo rojo, rojo, rojo. Pero rojo increíble, como si fuera que entrase, no sé. Bueno, terminamos de hacer la micro, ¿eh? Vamos a lo del rap vamos a lo del rabo. Dice, hay que esperar hasta decir algo. ¿Qué hora eran? nueve de la noche. Se hacen las 10, se hacen las 11, se hacen las 12, se hace la 1, se hace las 2 de la mañana. Nosotros nos íbamos al otro día ya. Volvíamos a Brasil. Bueno, estábamos muy impacientes. Hasta que el rab sale. Sale, después nos enteramos que él, hasta que no sale del cuerpo, no, hace, re, no reza. Por eso se queda esperando hasta que tenga ganas de ir al baño para después rezar. Ok. Empezamos, dijimos a Rit. Yo le digo que en Shema Israel yo sentí que mi Neshamah hizo así. Pero realmente sin exagerar, ¿eh? No lo sentí jamás en mi vida. Un Shema Israel, hasta ahora que me acuerdo, me hace bueno, terminamos la, la tequila que entre el raw. yo era el raw de la gente que entre entré, apenas me ve el raw. él me hablaba en inglés y había alguien que allá me metado me dice, ¿qué mitzvah hiciste que en tu cara hay tanta luz? y yo digo, me está cargando me está cargando, ¿qué mitzvah? Hay? no me dice nada no, pensá, pensáme ¿qué mitzvah hiciste que en tu cara hay tanta luz? no me acuerdo, ¿no? no sé, y hago tantas cosas. No, no, tenés que acordarte. Me tuvo así, y yo ni me imaginaba que iba a ser lo que les contaba a ustedes antes, pero bueno, yo qué sé, uno hace... Hasta que al final le dije lo que pasó en Estados Unidos. Me dice, itzaltahayim, salvaste vida. Con esto de una persona hablar bien, de ser una persona grata, agradecer al otro que te dejó el espacio para que vos hagas a Hayan, le salvaste la vida no me conté más nada, después me dijo a mí lo que tenía que hacer y hasta ahora se cumple lo que me dijo, hasta ahora me dijo vas a hacer esto donde vayas vas a tener sucesos, pero hacerlo siempre hace lo mismo, no puedo decirlo pero lo que quiero decir, que la gratitud es todo en el judaísmo por eso si hay que definir al judaísmo en una sola palabra Digan ustedes cuál es saquemos el <tose>